0: 인잇. 사람과 생각을 잇다. SBS가 전해드리는 디지털 오리지널 칼럼 인잇. 오늘은 문학 외 모든 글을 쓰는 비문학 작가 겸책 칼럼니스트 표정훈님의 글을 소개해드립니다. 메모. 기록하고 정리하고 활용하라. 헌책방에서 산책 가운데 예전 주인이 여백에 메모를 해놓은 책이 가끔 있습니다. 헌책을 산 것이니 그런 메모가 있다 한들 개의할 일이 아닐 뿐더러 오히려 뭉클해집니다. 오래전 이 책을 읽으며 자기 생각을 여백에 메모했던 이름도 얼굴도 모르는 책 주인과 제가 소통하는 느낌이 들거든요. 소설가 조지프 콘래드는 항해사 생활 중 독서에 열중하면서 플로베르의 소설 보바리 부인의 여백에 메모를 채워나갔습니다. 콘레드의 첫 작품 올메이어의 어리석은 행동은 그러한 메모의 결실이었죠. 소설 롤리타로 유명한 작가 나보코프는 플로베르, 조이스, 카프카 등의 작품 여백에 메모를 했습니다. 그 내용을 문학강의에 활용하고 책으로도 편했죠. 그에게 여백은 요즘 말로 작업 플랫폼이었다고나 할까요? 작가 에드거 앨런포는 이렇게 말했습니다. 책을 입수할 때마다 넓은 여백을 간절히 원했다. 여백은 저자와 다른 견해, 저자에 대한 동의, 비판적 언급, 나만의 생각을 적어넣는 요긴한 시설이다. 그렇게 책의 여백에 적은 메모를 뜻하는 영어 단어가 있습니다. 마지널리아라고 합니다. 우리말로는 여백 메모라고 옮길 수 있겠네요. 영국 작가 찰스 램은 친구인 세뮤얼 테일러 콜리즈에 관해서 이렇게 말했습니다. 책을 빌려주려면 콜리즈 같은 사람에게 빌려줘야 합니다. 그 사람은 엄청난 이자를 붙여서 책을 돌려주니까요. 주석을 달아서 책의 가치를 몇배더 불려주죠. 이게 무슨 말일까요? 콜리즈에게 책을 빌려주면 여백의 메모가 빼곡해진 채로 돌려받기 일수라는 말이죠. 남의 책에 그렇게 글씨를 빼곡하게 적다니. 괘씸하게 여길 법도 하지만 콜리지의 친구들은 그 메모를 귀하게 여겼답니다. 콜리지의 메모는 나중에 단행분 섯권으로 출간되기도 했죠. 콜리지는 영문학사에서 유명한 시인이자 비평가이기도 했습니다. 요즘엔 많은 사람들이 휴대폰을 수첩 대용으로 쓰지만 메모라면 아무래도 펜을 쥐고 손으로 적어넣는 수첩이 가장 확실하죠. 미국의 방송사 ABC의 전 부회장 폴 프리드먼은 미국 최고의 앵커였던 피터 제닝스를 이렇게 회고했습니다. 피터는 어딜 가든 취재 수첩을 갖고 다녔죠. 몸의 일부였다고나 할까. 스프링 제본된 작은 수첩을 바지 뒤와 허리띠 사이에 꽂고 다녔어요. 놀랄만큼 자세히 기록했어요. 세계 어딜 가든 피터는 이런 식이었습니다. 어디 보자. 지난번 여기에서 바로 이 사람을 만나서 얘기했었지? 응, 전화번호는 이거야. 이제 연락해볼까? 물론 모든 기자들이 그렇게 하지만 피터는 정말 무시무시하게 자세했어요. 쿠바에 갔을 때였어요. 쿠바 경제에 관한 리포트 장면에 사탕수수밭이 필요했죠. 피터는 수첩을 보더니 주변을 살피고 말했어요. 저 길로 1마일 내려가면 왼편에 교회가 있을 거야. 교회를 끼고 좌회전해서 조금만 가면 사탕수수밭이 있지. 확실해. 예전에 그랬으니까. 시대를 거슬러 올라가 볼까요? 19세기 프랑스 사상가로 민주주의에 대한 명절을 남긴 알렉시 드 토크빌은 미국과 캐나다를 여행할 때 직접 종이를 접고 바느질에 만든 노트를 갖고 다녔답니다. 북미 대륙을 여행하며 관찰하고 생각하고 대화한 모든 것을 그런 노트 15권에 기록했죠. 그 노트를 중요한 주제 항목 알파벳 순으로 정리했어요. 승합마차나 증기선을 타고 이동할 때면 고도로 집중해서 노트를 검토하고 또 검토했습니다. 그 노트 기록의 결과가 정치사상가의 고전, 미국의 민주주의였습니다. 조선의 선비들 가운데도 에 메모의 달인들이 많았습니다. 책 여백에 메모하거나 별도 공책에 적어두기도 했죠. 이런 메모 행위와 그 결과로 남은 기록을 한자어로 질서라고 했습니다. 조선 후기의 학자 성호 이익은 그런 메모들만 모아서 책을 여러 권 펴냈습니다. 연암 박지원도 못 말리는 메모광이었습니다. 그의 열아일기를 보면 중국에 다녀오며 일어난 일들이 빠짐없이 실려 있습니다. 말 타고 지나가며 본 건물 기둥에 쓰인 글귀까지 메모한 결과가 열아일기입니다. 저는 메모하는 습관이 있긴 하지만 철저하지 못합니다. 작은 수첩과 펜을 늘 갖고 다니려고 애쓰지만 뭔가 메모할 게 있을 때면 손에 없더라고요. 머피의 법칙이죠. 휴대폰에 메모하는 건 아직도 왠지 어색하고요. 메모 방법에 관한 책도 여러 권 읽어봤는데 그런 책들이 공통적으로 말하는 메모의 원칙은 이렇더군요. 첫째 언제 어디서든 메모하라. 시간 불문, 장소 불문이다. 둘째 메모한 것을 다시 점검하고 정리하라. 메모해 놓은 것을 나중에 잠깐이라도 다시 살피고 필요하다면 정리해보라. 셋째, 메모한 것을 활용하고 실현하라. 메모해 두는 걸로 그치지 말고 그걸로 좀더 확장시켜보거나 더 발전시켜보라. 요약하면 메모의 원칙은 기록, 정리, 활용이라고 할수 있겠네요. 예전 국어 교과서에 실렸던 이하윤의 수필, 메모광이라는 글이 있는데요. 그첫 부분은 이렇습니다. 오랜만에 다시 읽어보네요. 어느 때부터인가 나는 메모에 집착하기 시작하여 오늘에 와서는 잠시라도 이 메모를 버리고는 살수 없는 실로 한 메모광이 되고 말았다. 이러한 버릇이 차차 심해감에 따라 나는 내 기억력까지를 의심할 만큼 뇌수의 일부분을 메모지로 가득 찬 포켓으로 만든 듯한 느낌이 든다. 여기까지 비문학 작가 표정훈님의 칼럼, 저는 아나운서 김다영이었습니다.